1: Muy buenas tardes, ya están en Resonancia Fílmica, el espacio radiofónico dedicado a la cinematografía, espero que se encuentren muy bien en esta tarde de viernes, en la producción nos acompaña Nancy Vite y en los controles técnicos Israel Gómez y Santiago Castillo, quienes hacen posible este espacio, yo soy Benjamín Romero, quien les saluda en esta tarde de, de viernes, viernes 11 de diciembre del año 2020. Gracias como siempre a todos ustedes quienes nos brindan la oportunidad de acompañarles en esta tarde eh, mientras realizan sus actividades y permitiéndonos entrar hasta, hasta la comunidad de sus vehículos, en sus hogares o en cualquier lugar y condiciones en la que nos estén escuchando les recordamos eh, a todos eh, nuestra audiencia seguirnos en nuestro Facebook, recuerden que nos encuentran como Radio UAEH 91.1 y si usted eh, se encuentra fuera de nuestro bello Tulancingo búsquenos a través de nuestra sintonía en línea es eh, www.uaeh.edu.mx diagonal Tulancingo Radio donde con solo hacer un clic podremos estar Conectados y usted disfrutar de este y de otros espacios de esta frecuencia del 91.1. Damos inicio a esta resonancia fílmica. Acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero del año de 1905, Nace el actor estadounidense de origen mexicano Gilbert Roland Quien comenzó su carrera a muy temprana edad en el cine mudo Apareciendo como extra De hecho en su segunda película de Midship Man de 1925 Trabajó como doble de otro famoso actor mexicano El ya entonces renombrado Ramón Novarro. Al principio, su nombre aparecía en los créditos como Luis Alonso, que es su nombre real, pero luego cambió su nombre a Gilbert Roland, inspirándose en la combinación de dos de sus estrellas favoritas, John Gilbert y Ruth Roland. Es una de las primeras grandes estrellas latinas en el cine hollywoodense y aparece en los 50 en distintas series de televisión como Bonanza, El Zorro y El Fugitivo, entre otras. Un día como hoy... Pero de 1905, nació Gilbert Roland.
0: Un vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
1: Cuando era niño en México, mi padre era mi mejor amigo. Yo voy a volver en un 2x3. Y el día que nos dejó, una parte de mí se fue con él y el día de hoy quiero recomendarles la película medios hermanos de luke Griffith. y es que esta película trata desde parientes desconocidos hasta relaciones complicadas con sus padres eh, es protagonizada por los actores luis gerardo méndez y connor del río que al igual que el director luke Griffith, pudieron conectarse profundamente a nivel personal con el lado emotivo de la comedia en el filme que se estrenará el próximo 30 de diciembre, dos medios hermanos completamente diferentes se unen en un viaje por carretera acompañados por una cabra en busca de pistas sobre su padre, recientemente fallecido. Renato, estelarizado por Luis Gerardo Méndez, es el hermano mayor. Es un exitoso empresario mexicano que está a punto de casarse cuando se entera de la existencia de su medio hermano, Asher, protagonizado por Del Río, un estadounidense millennial despreocupado que nunca ha tenido un trabajo fijo y que se dedica a publicar fotos de su desayuno en Instagram. La historia de la familia se ve marcada por 1994, cuando el padre de Renato, interpretado por el actor colombiano Juan Pablo Espinosa, deja México debido a la crisis económica ...que cambió al país en ese año. Renato no vuelve a verlo hasta que su padre está a punto de morir. La cinta se filmó el pasado verano del 2019... ...principalmente en Albuquerque, Nuevo México... ...y de manera remota en San Miguel de Allende, Guanajuato... ...con el director siguiendo a la unidad a través de Skype. Era un experimento totalmente nuevo para él... ...que pocos se imaginaban que en este 2020... ...sería la, la forma cotidiana de trabajo... El director, quien también fue director de No me quites a mi novio y La chica de al lado, dijo que lo que le atrajo de medios hermanos fue la oportunidad de presentar dos tonos diferentes de una misma película. Una comedia entre la pareja dispareja de hermanos y el drama sobre su padre inmigrante mexicano. Así es que estemos muy al pendientes, recuerden la fecha, el próximo 30 de diciembre, tendrá estreno en salas comerciales, esta película, Medios Hermanos.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Y en el soundtrack de la semana, los dejo con esta canción, que forma parte de la película La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin, película que fue premiada con el Swatch Art Peace Hotel Award en la 72ª edición del Festival de Cine de Locarno en Suiza el año pasado. Esto es Loco Cumbión de Chiquis R.A. y Santa Fe Clan.
2: bien rapera, bien tumbada carna, y ese chiqui C.R.A., con la Santa Fe clan, 473 wey, ya se la sabe Ahí en mi vecindario la vida se canta, saca canala y envuelve la rama, Va que la baile todita la banda, la guama arriba y prendida la jaina, ando en el guero con toda la raza. ahí en mi vecindario la vida se canta, saca canala y envuelve la rama, va que la baile todita la banda, la guama arriba y prendida la jaina, ando en el guero con toda la raza. Ando en el guero con toda
0: la raza. Atmósfera. Locación sin fronteras. Hablemos de cine internacional. You all right? until I saw that?
1: En nuestra recomendación internacional, el día de hoy quiero hablarles de El Juicio de los Siete de Chicago. Aaron Sorkin lleva muchos años siendo uno de los guionistas más reputados de Hollywood, habiendo llegado a ganar el Oscar por su libreto para la excelente La Red Social, y su estilo es bastante reconocible y obviamente ha dado pie a a obras mejores y peores, pero hace realmente poco le entró la fiebre por dirigir algo que ni siquiera había intentado con el ala oeste de la Casa Blanca, su más famosa creación televisiva que controló su mano de hierro durante cuatro temporadas. Netflix estrenó hace algunas semanas una de sus películas más esperadas, y por la que espera competir por el Oscar en el próximo 2021 Esta película es El Juicio de los Siete de Chicago una aclamada cinta dirigida, como les comentaba, por Aaron Sorkin y está basada en una realidad cuenta la historia de siete activistas acusados de conspiración en una protesta en el año de 1969 Es protagonizada por Joseph Gordon, Eddie Redwine, Alex Sharp saca Baron Cohen y los ganadores de los premios Emmy en el 2020 Jeremy Strong de Succession y Yaya Abdul Maten II de Watchmen El juicio de los 7 de Chicago cuenta la historia real del violento enfrentamiento entre la policía y la Guardia Nacional que derivó en el juicio de los Chicago 8 que posteriormente pasó a llamarse el juicio de los Chicago 7, ya que Bobby Sell, el octavo acusado, finalmente tuvo un juicio por separado. La película cuenta la historia de una protesta que debía ser pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968, pero que sin embargo la misma se convirtió en un violento enfrentamiento con la policía, dejando como resultado un juicio por conspiración y disturbios en contra de sus organizadores, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Wayden, David Tellinger, Renny Davis, John Freund y Lee Weiner. Esta película se vuelve relevante y casi imprescindible, toda vez que en un año como este 2020 son muchos los paralelismos que se pueden trazar entre el momento de la historia descrito en la película y el que se vive ahora mismo en Estados Unidos. Quiero que vuelvan las buenas maneras, la América en la que me crié, dice el fiscal general de los Estados Unidos del gobierno de Nixon, John Michael, al empezar esta película, The Trial of the Chicago Seven. Y al oírlo, no pude dejar de sentir que lamentablemente tampoco han cambiado tanto las cosas desde 1969. Así es que esta es una de las imperdibles para este fin de año, para este 2020, el Juicio de los Siete de Chicago, que se encuentra ya disponible a través de Netflix. El cine
0: en voz de sus creadores. sin Ediciones.
1: Pues el día de hoy tenemos en entrevista a uno de los talentos de la cinematografía mexicana emergente, un talento muy joven. Él es Carlos Lenin Treviño, es un cineasta mexicano nacido en, en Monterrey, Nuevo León. Es un cineasta cuya obra enfocada en temáticas sociales... ...ha sido reconocida en distintas latitudes del mundo... ...su tesis fílmica 24 grados 51 minutos latitud norte... ...fue premiada con el premio Orona al cortometraje más innovador... ...en el Festival de Cine de San Sebastián en su edición número 64... ...y por este mismo cortometraje también fue nominado al premio Ariel... ...y bueno, su ópera prima La Paloma y el Lobo... ...también ha sido eh, laureada en, en distintas latitudes del planeta... Mi querido Carlos Lenin, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, mi amigo. Gracias por invitarme. Todo, todo bien. Saludos desde, desde acá, desde Monterrey.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo que te tomas. Me gustaría platicar acerca, justamente, para entrar en contexto, por qué es que tú decides enfocarte en temáticas con críticas sociales, como platicábamos hace rato, eh, Latitud Norte es una crítica tal vez un poco sutil a la, a la violencia en México, lo mismo que La Paloma y el Lobo, porque esta necesidad tuya de contar este tipo de historias creo que esta necesidad
3: viene de un diálogo muy, muy honesto con la realidad en la que crecí. Se vuelve necesario construir estas historias, explorarlas, observarlas y hacerlas más o menos sensibles o permitir que estos relatos repletos de realidad se, se transformen a través de, de lo cinematográfico para buscar encontrar entre esas imágenes que surgen de nuestra realidad muy concreta Algún tipo de, de reflexión, eh, algún tipo de, de, de experiencia estética que nos permita dialogar, entendernos mejor para querernos un poquito más, no, no sé muy bien cómo decirlo, pero surge desde esta necesidad de crear un diálogo entre nuestra realidad concreta y, y las diversas experiencias estéticas que creo que nos pueden permitir crecer como personas y crecer como ciudadanos y no sé, imaginar y después inventar a lo mejor un mundo más... Más justo, más
1: incluyente. Lenin, por lo menos en México, hacer cine es, es una profesión bastante elitista, bastante cerrada, son muy poquitas las personas que pueden hacer cine. Normalmente, el grueso de los realizadores cinematográficos son personas de la Ciudad de México, no es, es una actividad muy centralizada y me gustaría platicar acerca justamente de esto, porque es importante descentralizar la producción fílmica en México. Porque es importante también voltear y dar oportunidad a realizadores de la provincia.
3: Para mí es importante que existan otras miradas porque el arte genera conocimiento, ¿no? aunque a veces no lo asumamos como creadores o como realizadores. El arte eh, genera conocimiento, genera reflexiones. Y creo que es importante que ese conocimiento, esas reflexiones, estén permeadas o que estén determinadas de alguna manera por la mirada de realizadores y realizadoras de distintas partes de, de México, porque México lo leemos mucho, es un país diverso. Yo creo que al día de hoy nos hemos perdido cinematográficamente hablando de un montón de imágenes posibles, porque esa diversidad se ha concretado a la cinematografía que se genera en la Ciudad de México justamente a través de la mirada de cineastas muy talentosos, muy destacados muy, muy bien intencionados, que voltean justamente a, a mirar hacia la otredad, ¿no? que voltean a ver hacia la, la vastedad del territorio mexicano y de las humanidades mexicanas yo creo que eso está bien, digamos, ¿no? pero creo que es momento de que empecemos a entender también que la descentralización tiene que ver con que surjan Mujeres directoras, personas directoras y directores en distintas latitudes de, de nuestro país, desde su realidad y que desde su realidad cuenten sus historias, compartan su forma de pasar el tiempo, de entender un sábado a las 4 de la tarde, por decir algo, ¿no? de entender el romance, cómo viven su, su cotidianidad. Yo creo que toda esa experiencia humana nos es muy necesaria como personas, eh, al menos acceder un momentito, lo que dure un corto, una película, contemplarla, pues para aprender y para reconocernos en el otro. ¿no? Creo que es indispensable que la, la descentralización eh, suceda, poniendo justo en el centro de este debate la necesidad de que haya mm, personas, mujeres, hombres, eh, directores desde otros estados de la república, desde otras clases sociales, para que sus imágenes se constituyan como parte de del imaginario colectivo mexicano y que sus imágenes puedan permitirnos a todas y a todos reflexionar, pensar, conocer, imaginar. No basta con que nombremos a los otros estados. Creo que es necesario que esos otros estados, esas otras personas, desde sus realidades, hablen y que tomen la cámara y los micrófonos y, y que digan todo lo que tengan que decir. Y a nosotros nos corresponderá también escuchar. Digo nosotros porque yo accedí al privilegio de estudiar Cine sí, en la Ciudad de México, ¿no? si sí, yo soy de por acá, pero, pero igual, o sea, justo ahora que he regresado a partir de la, de la experiencia de filmar mi primera película, La Paloma y el Lobo, he entendido con mayor claridad la, eh, la disparidad que existe entre escenarios posibles de, de, de filmación o ¿no? de rodaje.
1: Ahora... La Paloma y el Lobo, tu ópera prima, fue premiada con el Swatch Art Peace Hotel Award en la 72 a edición del Festival de Cine de Locarno en Suiza, uno de los festivales de, de cine de autor más importantes del mundo, y ya estás preparando tu segunda película. ¿Cuáles son las complicaciones a las que te has enfrentado por producir desde, desde el interior de la República, desde Nuevo León en este caso? Pues, eh,
3: no sé, hablando de la paloma y el lobo, pues tuve el respaldo de mis compañeros y de mis compañeras de la escuela. Fueron realmente pocas las discusiones que tuvimos, pero en algún momento, no sé, o sea, por decir algún punto, alguno de los temas en específico que surgieron tenía que ver con qué tan necesario era que esta historia sucediese por ejemplo en Monterrey en escenarios de Monterrey y de Linares y la discusión era bueno es que ese tipo de industria ese tipo de espacios también lo puedes encontrar acá en la Ciudad de México y es una sugerencia de producción muy puntual y muy necesaria ¿no? o sea no la estoy descartando desacreditando pero para mí por ejemplo fue un poco difícil tratar de convencer a la gente de la necesidad de que estos escenarios con sus personalidades específicas existiesen en la pantalla si bien nuestra película no era un muestrario de postales de lo que es la ciudad. Si bien nuestra película iba a suceder más entre, entre las texturas de espacios abandonados, interiores, casas, etcétera, para mí era muy importante que entendieran que una pared una industria abandonada, un pedacito de calle específico, están permeados por la identidad del pueblo, de la identidad de, de la gente que habita este lugar. Y a mí me interesaba construir un discurso cinematográfico en el que estos espacios existiesen con esta identidad específica, digamos. ¿no? Y quizá eso fue complicado en alguna forma, creo que cuando todo el equipo de producción y nuestros asesores lo entendieron, ya todo fluyó de una manera muy, muy afortunada para nosotros. Ya ahora que estoy tratando de levantar el segundo proyecto, pues no sé cómo decirlo, digo todavía no, todavía no siento el golpe. Nos ha ayudado mucho tener ya una primera película y que permite pues, que esta nueva locura que nos estamos imaginando tenga un precedente o tenga un referente concreto que afortunadamente nos quedó bien. Todavía no siento el golpe, pero lo que sí veo, por ejemplo, con los colegas, es cómo les cuesta ganarse un espacio, no sé, por ejemplo, en, en esta última entrega que creo que literal será la última del, del Fidecine o del Eficine. Es muy notorio cómo la repartición de fondos salpica muy poco a, a los estados, digamos. Y eso hace que pues, en términos de producción todo se vuelva muchísimo más complicado porque te ves en la necesidad siempre de articular tus proyectos desde una escasez presupuestal, por decirlo de alguna manera, y uno podría responder como director fácilmente a eso y decir, bueno, pues escribe distinto, no piensa distinto y ok, imagina otra historia tu puesta en cámara, tu puesta en escena traza de una manera más creativa, es inventivo juega, yo a todo eso le digo sí, pero el problema con acceder a, a presupuestos cada vez menores y cada vez menores o siempre menores en, en relación con los presupuestos que reciben proyectos de la Ciudad de México eh, lo que sucede es que condicionas el flujo de la película, es decir, condicionas procesos que cuesten lo que cuestan nos guste o no nos guste, o sea, condicionas la postproducción, condicionas las posibilidades de distribuir tu película, de terminarla bien, en términos justamente de postproducción, y a lo que me refiero con terminarla bien, es un buen DSP que se vea y se escuche como se tiene que ver y que se tiene que escuchar, digamos. Los proyectos luego los toman un poquito menos menos en cuenta justamente porque están leyendo el, los nombres están leyendo la lista de quién dirige quién escribe quién produce y no leen ningún nombre de las personas que eh, de buena manera se han ganado su nombre su título dentro de la industria mexicana pero que habitan en la ciudad de México o que filman desde la ciudad de México y a veces van a filmar a otros estados yo creo que eso pone en desventaja los proyectos de Nuevo León o de Tamaulipas o de Coahuila o de San Luis Potosí qué sé yo no y esa desventaja se vuelve muy injusta a la hora de tratar de posicionar tu película en un mercado o a la hora de tratar de posicionar tu película o tu cortometraje en un festival. Digo, así es esto, ¿no? No está bien y creo que ese es uno de los grandes conflictos a los que nos estamos enfrentando y que estoy muy gustoso de ver cómo un montón de compañeras y compañeros de, de la República, de la vastedad de la República Mexicana, se están organizando para que su voz sea escuchada no en estos eh, foros que están existiendo de... Organización y reorganización de la cinematografía nacional con esta lucha absolutamente necesaria de la descentralización. Pero bueno, hablando de complicaciones, yo diría que esa es una a la que se enfrentan todas las cineastas y todos los cineastas que, que están tratando, ya no digamos de hacer una película, sino de hacer un cortometraje. O sea, los fondos para los cortometrajes, es muy claro cómo se quedan entre ciertas ciudades en el centro y entre ciertas escuelas y pues hace falta que esos espacios, que esos apoyos también se
1: aperturen un poquito más. Lenin, yo creo que esta reflexión que nos compartes le vendrá muy bien a toda nuestra audiencia en el estado de Hidalgo, un estado que pese a la cercanía que tiene con la Ciudad de México, tiene una, una producción fílmica bastante, bastante limitada. Y bueno, un poquito ya para cerrar el siguiente año será el estreno comercial de La Paloma y el Lobo, ¿tienes ya un poco más de información para que nuestra audiencia sepa cuándo podrá ver esta película? Pues sí, afortunadamente el próximo año será el estreno
3: comercial de, de nuestra película, de La Paloma y el Lobo, gracias al apoyo del piano de distribución de, de, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y del de, de cine y estamos muy contentos, eh, fechas concretas se está estimando que sea hacia febrero pero bueno, y bueno, y tendremos salida en, en cines comerciales y también en las cinetecas eh, estatales y en espacios alternativos nuestra intención es que la película se vea evidentemente lo más posible para que genere eh, debates, discusiones y, y nada, justamente esa es nuestra manera de ver, al menos nuestra manera de entender y ver la violencia y sus consecuencias acá en mi, en mi tierra, no o sea, estamos esperando que se haga hacia febrero depende evidentemente mucho de de las cuestiones derivadas de la, de la pandemia que estamos eh, viviendo. Pero bueno, creo que hacia allá, hacia allá vamos, llevamos eh, febrero o marzo, y también afortunadamente tendremos estreno comercial y en espacios alternativos en Estados Unidos. Entonces, ahí va, ojalá que, la, que las compañeras y compañeros de, de Hidalgo cuando llegue la película por pues allá puedan, puedan echarle un, un vistazo.
1: Pues muchísimas gracias, estaremos muy al pendiente. Yo personalmente, a toda nuestra audiencia, eh, les recomiendo mucho esta película. Es yo creo que una de mis películas favoritas de la última década del cine mexicano. Y pues estaremos muy, muy al pendiente para poder acceder a ver esta película. Igual y más adelante nos volvemos a sentar justamente para platicar de ello. Y pues nada, Lenin, te agradezco mucho este espacio y este tiempo que te tomas para platicar con nuestra audiencia. No, pues muchísimas
3: gracias, Benjamín. aquí a la orden. Y bueno, pues espero que, que quien nos esté escuchando se aventure en eh, la medida de sus posibilidades a contarnos sus historias sus, sus miedos sus sueños que, que siempre son son válidos siempre son necesarios y al menos yo sí los quiero ver ¿no? entonces bueno,
1: muchas gracias por la invitación muchas gracias Lenin Resonancia Fílmica para todos quienes buscan alternativas del cine mexicano quiero recomendarles la iniciativa de Nuestro Cine MX una iniciativa que nace por la necesidad de mostrar más acerca de la producción fílmica nacional. Esta iniciativa es coordinada por cineastas independientes y cada semana ofrecen dos títulos de forma gratuita a través de la plataforma de Filmin Latino. Así es que, ya lo saben, si quieren acercarse más a las propuestas fílmicas mexicanas, no precisamente comerciales, esta es su opción. Les recuerdo, el nombre es Nuestro Cine MX y ofrece dos títulos a la semana a través de Filmin Latino.
0: Espectadores, creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia Fílmica. Resonancia Fílmica.
1: Y una vez más, quiero darle las gracias a todas y a todos quienes siguen participando de nuestra dinámica auditiva la semana pasada. Les compartimos un fragmento de The Matrix Interpretada en 1999 por Keanu Reeves Y gracias, gracias nuevamente A todos los que nos dejaron sus comentarios A través de nuestro Facebook Ahora les dejamos con este otro fragmento sonoro Y bueno, ustedes ya lo saben Comenten en nuestras redes sociales Si adivinan de qué película se trata
3: La estética ya no es la misma Sin la música todo volumen Sin su risa ...su moririente.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Y por esta ocasión, esta emisión llega a su fin. Quiero agradecerles a todos ustedes... ...quienes se mantienen en la frecuencia del 91.1... ...compartiendo con nosotros... ...este espacio radiofónico... ...dedicado a la cinematografía... ...en la producción nos acompañan Nancy Vite... ...y en los controles técnicos... ...Israel Gómez y Santiago Castillo... ...al micrófono, Benjamín Romero... ...y recuerden... ...que la próxima semana... ...usted y yo tenemos una cita... ...como todos los viernes... ...en punto de las 6.30 de la tarde... En una emisión más de Resonancia Fílmica. Mientras esto sucede, ustedes ya lo saben. Vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo: análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia Fílmica.